0: Welche Möglichkeiten der politischen und juristischen Aufklärung des NSU-Komplexes sehen Sie noch? Nach dem Urteil im NSU-Prozess, nach zwölf Untersuchungsausschüssen und auch nach der Vernichtung von Akten mit NSU-Bezug durch den Verfassungsschutz. Welche Möglichkeiten der politischen und juristischen Aufklärung gibt es jetzt noch?
1: Ja, das habe ich mich heute auch gefragt. Ähm, Im ersten Moment waren wir ja tatsächlich geschockt, insbesondere über das Urteil zu Andre Eminger und Ralf Wohlleben. Aber jetzt sind wir dabei, gerade auch mit den Aktiven, die sich auf der Kundgebung keinen Schlussstrich zusammenfinden, zu überlegen, wie man weiter parlamentarisch, außerparlamentarisch Druck machen kann. Das wird schwierig nach diesem Urteil, das sage ich ganz klar, weil ähm, mit dem ausbleibenden adäquaten Schuldspruch, insbesondere für Wohlleben und Eminger, jetzt auch für uns klar ist, dass es sehr unwahrscheinlich sein wird, dass zu den neuen Weiter- namentlich Bekannten, Beschuldigten im NSU-Komplex, zu dem wir ja eigentlich die Anklage der Bundesanwaltschaft in den nächsten Wochen erwartet haben, überhaupt noch etwas passiert. Und das ist tatsächlich jetzt die Frage, die dann auf das Parlament zielt. Dort tatsächlich nochmal mit Blick auf die beteiligten Ministerien, Justiz und Inneres nachzufragen, ob man nicht einen zweiten Anlauf an Ermittlungstätigkeit durch das Bundeskriminalamt und den Generalbundesanwalt durchführen muss, um weitere Täter im Netzwerk des NSU ausfindig dingfest zu machen und auch der Anklage zuzuführen. Ich sage mal, das wird nur gelingen, so eine politische Debatte zu führen, wenn es auch weiterhin auf der Straße, in den Zeitungen, in den sozialen Medien darüber eine Debatte gibt, dass es nicht sein kann, dass mit dem heutigen Tag Schluss ist, dass wir uns nicht abfinden mit einer These, die heute durch das Urteil nochmal zementiert wurde, dass es quasi ein Trio gab. Zwei Täter sind tot, eine wird heute adäquat auch hart verurteilt und der Rest, die da mitgemacht haben, ja, die sind da halt so reingerutscht. Ja? Also die haben natürlich dem NSU geholfen, aber ob das absichtsvoll war und das aus fester ähm, neonazistischer Ideologie erfolgte, das war für das Gericht nicht interessant und genau die Gegenthese, die vertreten wir ja, das war eine absolut... Ähm, gefestigte, auch ideologisch ganz klar am Nationalsozialismus ausgerichtete Struktur. Jeder hat dort seinen Anteil geleistet, den er leisten wollte und konnte, aber mit einem gemeinsamen Ziel, nämlich die Vorstellung eines bewaffneten Rassenkampfes, in die Tat umzusetzen und deswegen kann kein Schlussstrich sein. Aber wie man da hinkommt, dass es jetzt tatsächlich weitergeht mit Aufklärung und Gerechtigkeit, das weiß ich heute an dem Tag ehrlich gesagt auch nicht so einfach.
0: Gut, äh, du hast es gerade schon erwähnt, äh, bewaffnet. Ähm, der NSU hatte sehr, sehr viele Waffen. Ja. Ähm, unter anderem die Anzahl der Waffen und auch die Art der Waffen, es äh, waren ja teilweise auch Kriegswaffen, glaube ich, ja. äh, deuten darauf hin, dass äh, dieses sogenannte Trio nur die sp sichtbare Spitze des Eisberges ist. Für wie gefährlich äh, sind denn die anderen, die, die große Masse, sage ich mal, des Unterstützernetzwerkes, äh, die auch äh, jetzt immer noch nicht sozusagen abgeurteilt werden oder die immer noch unsichtbar sind?
1: Also Stichwort Waffen ist total wichtig für uns. Wir können überhaupt nicht verstehen, warum die Ermittlungsbehörden sich nur mit der Herkunft der Cheska, also der Mordwaffe, beschäftigt haben und nicht ähm, tatsächlich intensiv nachgeforscht haben, wo die anderen Waffen her sind. Darunter eben auch zum Beispiel das Maschinengewehr, die Pleta 91, die ähm, im Wohnmobil in Eisenach benutzt werden sollte, um auf die Polizisten zu schießen. Sie hatte dann Ladehemmung, aber es ist ja in dem Sinne auch eine Tatwaffe gewesen. Ähm, da hat das Bundeskriminalamt faktisch nichts gemacht. Ähm, mal zu schauen, irgendwie, ob gegebenenfalls diese Nazis, die ganz offenkundig, zum Teil aus dem Jugoslawienkrieg stammen, von nazi nach Deutschland gebracht wurden, die damals auf Seiten der OCK-Einheit Milizen gekämpft haben und ähnliches mehr. Und darunter waren ja viele bekannte, auch Unterstützer aus dem NSU-Netzwerk, die zum Beispiel im ersten Jugoslawienkrieg, dem Kroatienkrieg im Einsatz waren. Ähm Deswegen, die Frage nach den Waffen ist ganz wichtig, weil wer eine Waffe beschafft in einem rechtsterroristischen Kontext, der macht das ja nicht, damit die irgendwo an die Wand gehängt wird zu Deko-Zwecken, sondern er weiß, dass diese Waffe eingesetzt werden soll zum Töten und deswegen ja auch... Im Grunde die Erwartungshaltung von uns, dass man zum Beispiel Reif Wohlleben hart verurteilt, weil wer eine Waffe besorgt mit einem Schalldämpfer, weiß, für was sie ist. Und deswegen hätte man schauen müssen, woher stammen eigentlich die anderen Waffen. Das ist überhaupt nicht erfolgt. Man hat auch im Ausland nicht ermittelt, in ausreichendem Maße. Das kann ich nicht verstehen, außer man wollte einfach nicht so intensiv ermitteln, wie man hätte können. Und zum anderen ist das tatsächlich auch ein aktuelles Problem. Wir haben so viele... Gewalttaten von Nazis unter Einsatz von Waffen und Sprengstoff wie seit, seit, seit langem nicht mehr. Und auch zu denen stellt sich immer die Frage, wo kommen die her, wo werden die zwischengelagert, ähm, in welchen militanten Zusammenhängen müssen wir eigentlich mit einem Gefahrenpotenzial rechnen, dass diese Waffen auch zum Einsatz kommen, wo gibt es Anschlagspläne und Anschlagsvorbereitungen. Und deswegen ist die Auseinandersetzung mit dieser offenen Frage im NSU so wichtig, weil ich glaube, sie ist da nicht beantwortet worden und sie wird auch aktuell bei den rechtsterroristischen Strukturen nicht beantwortet. Und das macht Leuten, die potenziell Opfer von Nazi-Gewalt werden, Angst, wenn sie wissen, wir haben bewaffnete Neonazis in diesem Land.
0: Und äh, ja, da äh, stelle ich mal einen Vergleich auf. Also es wird ja im Moment, äh, sind die Medien ja voll seit Monaten oder seit wenigen Jahren davon, äh, was für Waffen oder was für Sprengstoff bei äh, tatsächlichen oder vermeintlichen Islamisten entdeckt mhm. werden. Ähm, da wird sehr akribisch ermittelt. Warum nicht bei Rechtsextremen?
1: Das ist eine gute Frage die mich auch umtreibt. Ich bin ja auch Obfrau jetzt im Breitscheidplatz-Untersuchungsausschuss, beschäftige mich also viel auch mit ähm, dschihadistischem Terror und ähm, dem Wirken der Sicherheitsbehörden dort. Da gibt es auch durchaus Parallelen, was den unsäglichen Einsatz von Spitzeln angeht. Aber man sieht eben schon, dass dort ähm, der Besitz von ähm, Sprengstoff und Waffen ganz anders ähm, betrachtet wird als bei Neonazis. Bei Neonazis gibt es eine über, jetzt muss man sagen, seit den 90er Jahren schon Jahrzehnten Entschuldigungsrhetorik, die da lautet, ja klar haben die Waffen, aber das haben die, weil man braucht das, um in der Szene was zu gelten. Die sind halt Waffenaffin oder Waffennachen liest man dann gelegentlich. Klar gehen die auch auf Schießübungen, aber das gehört halt unter Nazi-Sein zum guten Ton. Es geht aber keine konkrete Gefahr von diesem Waffenbesitz aus. Das würde man bei Dschihadisten immer anders beantworten. Da würde man immer sagen, wenn die Waffen zu Hause haben, ist klar, die wollten damit einen Anschlag begehen. Ja, und warum man das Nazis nicht unterstellt, das ist meiner Meinung nach ein grundhaftes Problem der Geschichte der Bundesrepublik, dass es einfach Rechtsterror nicht geben darf, weil Rechtsterror eben auf die unaufgearbeitete Geschichte des Nationalsozialismus immer verweist. Dschihadisten, das ist was Fremdes, das ist was Anderes. Da kann ich die Gefährlichkeit gerne zusprechen. Aber wenn etwas aus, aus der eigenen Geschichte, aus der eigenen Gesellschaft erwächst, dann hat der Staat offenbar eine Abwehrhaltung zu, an zu erkennen, dass es eben Fleisch vom Fleische ist. Und das werden wir nicht lösen. Das haben wir nicht beim oktoberfest gelöst. Das lösen wir im Moment nicht beim NSU. Das scheint eine langwierige gesellschafts- und geschichtspolitische Auseinandersetzung zu sein, die wir noch gewinnen müssen. Da fällt ja auch der Fall Franco A. mit rein, genau. der ja letztes Jahr erst entlassen wurde mit dem Hinweis darauf, dass ähm, er zwar die Waffen hatte, den Sprengstoff hatte, alles vorbereitet hatte, aber nichts begangen hat. Und in dem Sinne ja eigentlich kein Terrorist sei, weil er wollte nur machen. Wenn ich dazu noch zwei Sätze sagen kann, es ein gutes aktuelles Beispiel, dass es genauso weitergeht mit den Fehleinschätzungen. Es gab drei Beschuldigte im Kontext Franco A., ähm, zwei davon hatten Anschlagspläne, also Todeslisten angelegt, ein anderer hatte die Munition. Irgendwann gab es nur noch einen Beschuldigten, Franco A., und dann hat man irgendwann gesagt, naja, ob der ein Terrorist ist, weiß man auch nicht so genau, weil es gab keine konkrete Anschlagsplanung und möglicherweise hat er auch eine schwierige Kindheit gehabt. Ich verkürze das jetzt mal, ja. Dabei haben die, und das muss man sich vorstellen, die Tatorte schon so weit ausgeforscht, dass sie zum Beispiel in der Garage der Amadeo Antonio Stiftung waren, also in Berlin, und dort äh, bei den beschlagnahmten Unterlagen auch Skizzen waren von den Büroräumen, den Fluchtwegen und so weiter, weil dass keine konkrete Anschlagsvorbereitung ist, weiß ich nicht, was eine konkrete Anschlagsvorbereitung ist. Und da müssen wir Druck machen, nicht nur mit Blick auf den NSU, dass alle in diesem Netzwerk auf die Anklagebank kommen. Wir müssen auch zu den aktuellen Phänomenen des Rechtsterrorismus, in dem Zusammenhang übrigens auch Bundeswehrsoldaten, Reservisten, Polizisten, angesehene Bürger wie Anwälte und Kommunalpolitiker eine Rolle spielen, echt Druck machen, dass die Gefahr, die von diesen Netzwerken ausgeht, anerkannt wird, weil am Ende wollen wir ja, dass so etwas nicht wieder passiert. Und da müssen wir jetzt die Vorkehrungen treffen.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, ich habe eigentlich keine weiteren Fragen mehr. Und dann sagen wir einfach, äh, naja, viel Erfolg bei der Einrichtung eines neuen Untersuchungsausschusses. <lacht> äh, das wäre natürlich wünschenswert. Ähm, mal sehen. Ja, ich,
1: wenn ich das noch sagen darf, also natürlich. ich glaube... Was wir wirklich benötigen, ist ein Untersuchungsausschuss Rechtsterrorismus. Es gab nie zum Oktoberfestattentat, auch nicht im Bayerischen Landtag, eine parlamentarische Untersuchung. Es gibt viele andere ungeklärte Anschläge in der Geschichte der Bundesrepublik, viele ungesühnte Taten. Meine Vorstellung wäre, wenn wir das mal als gesamtes Thema aufrufen, die Rolle des Staates und die Negierung des Rechtsterrorismus.